0: Голос Рубина на спорт
1: Добрый день, дорогие радиослушатели в эфире СпортфМ Казань. Передача Голос Рубины. Я Тимур Байрамов. Литмотивом сегодняшней передачи, естественно, станет о выступлении Рубина в Лиге Европы. Вчера наша команда обыграла македонский клуб работничек со счетом 1-0 и с групповой этап. Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим со спортивным обозревателем журнала «Лит Татарстана», спортивным комментатором Александром Петровичем Норданом. Добрый день, Александр Петрович. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А также с Александром Николаевичем Гревеницывым, гражданином Бельгии и России, между прочим, прямым потомком Александра Сергея Пушкина, болельщиком Андерлехта, а с недавних пор и Казанского Рубина. Добрый день, Александр Николаевич. Ну, с переводом нам будет помогать прекрасная девушка Екатерина, поэтому для начала сразу же первый вопрос Александру Николаевичу. Александр Николаевич, расскажите немного о себе, о том вообще, как вы оказались в Казани и, возможно, потом уже что думаете о вчерашней игре.
2: Окей. Okay. Um, I'm doctor and I I moved to Kazan because I I discovered this city last two years now and it was a wonderful time to to discover this city and we decided my wife and my family to to come to Kazan in the future. Now it's it's time to move. Uh, We will be there in Kazan in two weeks.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр Гревниц. и два года назад я открыл для себя Казань, я доктор. Два года назад я решил, что мы обязательно приедем сюда с моей женой, она приедет сюда через две недели.
1: Чем именно привлек наш город, и неужели он действительно красивее Брюсселя или каких-то других
2: бельгийских городов? Kazan is a beautiful city of course, but Brussels too and the other city of the world also. But Kazan is is not a choice uh, that we take, uh, we chose Kazan just for also my historic family and my historic Russian family. Uh, I would like that also my children uh, will be educated in Russia also and it's the reason that we have uh, to come to Kazan.
3: Нет, конечно же, Казань тоже очень красивый город, и причина того, что я приехал сюда в Казань, во-первых, историческая причина, связанная с моими родственниками, и я бы очень хотел, чтобы мои дети тоже получили образование в России.
1: Арсений ну, вчера вы были на матче с работничками, собственно, вообще что вы думаете по вчерашней игре?
3: What do you think about
2: yesterday's match? Yes, it was, uh, of course, an important match for you and uh, and for the for the city and for the coach and for everything. But uh, Kazan is no Ademko, Kavan also Ruben Kazan, the football team of uh, Kazan. It's a good team, young team. I ne- I think that they need a little bit more experience because if I understand, they are very young in this team. But uh, okay, they play good for the first period, but after that we don't see anything. But I, it's what present anyway. <laughs>
3: Ну, конечно же, для вас вчерашний матч был очень важен. Казань-Рубин замечательная команда, но она очень молодая команда, которой немного не хватило опыта вчера. В первом матче все складывалось очень удачно, но во втором вам не хватило немного опыта. Видно, что команда очень молодая, но также... Стадион Был очень привлекателен, и э, у вас очень хороший стадион.
1: Александр Петрович, а вам такой же вопрос, собственно, отрисует. Что думаете по вчерашней игре? Вообще, какие впечатления, Десят, какие эмоции?
3: Ну, э, во-первых, кухи.
1: хочу всех поздравить
4: с выходом в групповую стадию. Нам сейчас, так сказать, не до жира, да, в нынешнем состоянии команды, конечно. И вот этот выход, он многое значит. Хотя эстетически не очень все было красиво оформлено. Как будто два разных тайма провели команды. Первый очень достойный. Э, для меня это было в какой-то степени продолжительное продолжением игры Зенита именно втором тайме я считаю мы здорово сыграли там несмотря на то что пропустили но были моменты надо было реализовывать было бы все спокойнее во втором тайме подсили я думаю в основном из-за того что еще не привыкли к графику вот к этому два матча в неделю, ну, надо привыкать, надо когда-то начинать, Э-э- вот, и поэтому было очень трудно смотреть второй тайм, конечно, могли и пропустить, ну, хорошо все, что хорошо кончается, удержали этот счет, Э-э- главное, опять же, давайте вспомним, да. главное, это счет на табло, это не нами придумано, поэтому идем дальше, сейчас получим двухнедельную, наверное, паузу, когда можно будет накопить силы, подлечиться, подлечить Карадениза, в первую очередь, играть в чемпионате, а где-то постараться поправить дела, там, ближе матч с надо брать очки, и потом уже узнаем соперников, так что наверное, вот так, сейчас главный
1: результат. Вот уже в середине сентября стартует собственно групповой этап Лиги Европы, это плотному графику, что сделать, чтобы все к нему привыкнуть, чтобы вот не было такого, что после 50 минут команда уже садилась и не было сил. Да вы знаете, я вообще
4: не боюсь за функциональность состояние Рубина, мне кажется там тренер, возьмите прошлый сезон, как они бегали-то в принципе, мне кажется, что с тренером Бондаренко там нормально все, Сейчас, ну да, произошел какой-то Вот такой временный спад, но я думаю, что Сейчас все кондиции подтянут, вопрос-то ведь Не в кондициях, мне кажется, что вопрос В реализации, вопрос в том, что игроки Которых, кстати, уже не надо считать молодыми Потому что в их годы уже Наши советские футболисты, там, Блохин И так далее, они уже Европу, можно сказать Покоряли, вот вопрос в том, чтобы Они опять реализовывали моменты Чтобы Аздоев опять забивал голы А не только ограничился прошлым годом Чтобы Канунников себя нашел, вопрос уже В качестве футбола, а не в том, как они функционально будут чувствовать. Я как-то вот в функционале Рубина не сомневаюсь. И график этот, они выдержат этот график, в конце концов. Они еще только подходят своему зрелому возрасту. но ну, пусть учатся у того же Караденеза, в конце концов. Как бегать за 30. И у того же Кузьмина. Вчера вот, кстати, Александр, он и в «Зените», в матче с «Зенитом» тоже ведь был. И вчера прямо в начале игры, вот он сразу взглядом отметил капитан говорит какой у вас замечательный капитан видите человек вот со стороны который еще не знает игроков сразу отмечает кто есть кто а есть люди которые
1: просто я извиняюсь простаивают на поле это ну, тоже александр Николаевич, еще вот уже александр петрович сказал что вы отметили кузьмина возможно кто-то еще вот если болезнь рубина вам запомнился если, если это так то чем
2: Four years, maybe in the Champions League, a very high level team at this time. But now it's different, little bit different a little bit different, maybe, maybe just because the, the team is young. They need a little bit, a little bit, a little bit time now, and maybe the the team will be in the good in the good way now. Maybe I hope so. Maybe they also engage some football players from Belgium. It will be great. <laughs> no.
3: Uh- где-то, может быть, года 3 четыре назад я помню Рубин, как они играли в чемпионской лиге, и то, что я видел вчера, немного отличается от того, что я помню, то, что я очень ярко помню и запомнил тогда, три 4 года назад.
1: Естественно, отличаются такие игры да, с работничками и игры, что были с той же Барселоны четыре года назад. Александр Петрович, уновь вам вопрос. вот. Да, есть молодые футболисты, есть Кузьмин, есть Корниси, есть Рыжков. Еще нужно усиляться кем-то Счет три дня до окончания трансферного окна. Ну, я слышал об Игнате,
4: я не знаю, это беспредметный был разговор, я думаю, не помешал. Ну, в принципе, ну, конечно, скамейка коротковато, да. Опять же, мы не знаем, э, вот это нестабильность. То есть э, мы начинаем считать, предположим, Набиулина основным игроком, который закрывает там бровку, да. А потом мы не знаем, в какой он форме. Вот матч где он хорош, а где вообще Набиулина? Я не знаю. Мы видели Камболову, который хорошо дебютировал в том году. Сейчас он играет плохо, давайте скажем. Есть опытные блага Георгиев, но я считаю, вот вообще его, ну, я бы сказал, даже поведение на поле. И с его опытом, возрастом, но ну, нельзя представлять себя, что ты по-прежнему игрок терика. Амкаров, что ты борешься за попадание в десятки. Ты в Казани. Рано или поздно здесь, здесь никогда не будут бороться за... Я уже написал, по-моему, в своем блоге, что здесь скорее команду расформируют. Здесь опять поставят через год максимум задачи бороться за пьедестал, бороться за участие в Лиге Чемпионов и так далее. Это город чемпионов. Поэтому с такой психологией у тебя возраст, опыт, никакой помощи, я считаю, партнерам не оказывать, поэтому надо почистить ряды, мне кажется, в первую очередь, и э, вот, наверное, с помощью и тренера, и подготовки обрести вот эту вот стабильность. И, ну, мы же видим по прошлому сезону, материал-то есть, игроки-то хорошие, э, кого усилить, я не могу сейчас сказать за несколько дней, кого успеем усилить, э, кем успеем усилиться, да? э, просто не знаю, какие планы. Вот единственное, слышал об Огнате, наверное, не помешал бы. Такой пол- полузащитник в середине, наверное, опорной опорная зона, она часто у нас проседает. Вот. А так, вроде бы,
1: люди есть. А, ну что ж, мы уходим на небольшую рекламу, после которой продолжим обсуждать выступление «Рубина» в Лиге Европы с Александром Теревчим Нордоном и Александром Николаевичем Гривеницем.
0: «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ»
1: «Голос Рубина» на спорт FM. На волнах 91.9 FM вновь «Голос Рубина». Мы продолжаем беседовать со спортивным образовательным журналом «Алли спортивным комментатором Александром Петровичем Норденом, а также прям потомка Александра Сергеевича Пушкина, болельщикам андерлехты и «Казанская Рубина» Александром Николаевичем Гравиницем. Ну что ж, продолжим обсуждение вчерашнего матча. Владимир Дидюн вышел на позицию центр-форварда. Петрович, насколько это оправдано вам показалось? Ну, с
4: нападающим тоже сложная очень ситуация. Понятно, там 14, сколько уже, 15 матчей не забивает Игорь Портнягин. Тоже у него как синдром, я уж не знаю, какого года, не второго уже, наверное. Вот что-то, Поэтому, собственно, кого выпускать. У Дедюна работоспособность, активность, все есть, но незабиваемость. Хотя вчера-то он хорошо пробил, и если бы мяч не свалился с ноги Аздоева, то, наверное, был бы гол. И во втором тайме было легче. Смотришь да, заявку, смотришь запасы, понимаешь, что кадры ограничены. Возможно, для маневра у Рината Саяровича ограничена. Но вопрос не в том, как будет ситуации там сложная, <laughs> десятка Или э, с нападающими Есть кому забивать, но опять же, говорю, есть резерв Какие шикарные головы в том году, да, забивал Магомед Аздоев, он сейчас почему-то боится Ударить, опять же, он работает Он все но ну, почему-то вот он боится да, Практически отбить. на линии штрафной, да, почему да, передачу. Да, дриблинг, вот это непонятно Потому что надо не, не бояться Кто там будет забивать, нам не важно сейчас, да Забивают, видите, в нужных матчах Те же опять самые на букву как Кузьмин Караденист, ну, Карлс хорошо, вчера Хороший матч провел, тоже обладает тут Ударом хорошим. Кстати, Аздой вчера ударил, да, первый раз, по-моему, в этом сезоне со штрафного и неплохо очень ударил. Но... Рядом со штангами. А, школу, да, посмотрим. А, а там посмотреть за Там, собственно, больше и нет никого. Поэтому пробуй. Дидюн пробовал на разных позициях. Тасует колоду, Белидин, Что остается делать? Но в последних матчах наконец что-то стали забивать. Через раз перестали пропускать вот эти маленькие
1: шажки. Что ли, вот надо, чтобы накапливаться Алексей Николаевич, к вам вопрос собственно по вчерашнему матчу. Вот первый, наверное, первый тайм и еще несколько первые минуты второго тайма. Огромное количество моментов. у рубин. Вот вам, Какаш, с чем это связано? Вот, ну, В Бельгии есть вот у Каку, есть Бентеки, они, наверное, все-таки более лучше реализуют или они также вот, сталкиваются с похожими проблемами?
3: Да, для
2: меня футбол является «Атака». И, конечно, всегда приятно, команду, которая играет в а не в И Казан много в It was not. They have no chance for that. Uh, normally we finish the first period with three or four zero, but at the hand, okay, the second period will be different, completely different, and they play with the back and the keeper also. And for me, it was not. Good like
3: ну, лично для меня игра в футбол означает тех игроков, которые играют всегда в атаке впереди, а не те, кто находится где-то позади, не в атакующей позиции. Поэтому вчерашний матч, да, первые, первые две минуты были достойными, но потом второй, вторая половина матча была не очень удачной и все игроки ушли назад, к сожалению.
2: But of course, uh, in Belgium, for example, we can see also the, the, the same type of match. Uh, and it's usually for in Belgium also to
3: Но в Бельгии также примерно такой же вариант матчей вполне может случиться и. Мы очень часто наблюдаем такие же матчи и в Бельгии.
1: Ну, вот еще одна кандидатура на нападица нападающего Рубини есть от Рамиша Шейдаев. Молодой форвард, которому уже было выдано огромное количество авансов, он на юношеском уровне уже забил огромное количество мячей. Вот сейчас на взрослый уровень ему пора переходить. Как думаете, вот, может ему дальше второй шанс уже который давали? Знаете, сам, он не...
4: вошел в символическую сборную этого юношеского чемпионата Европы, где мы стали. Я смотрел почти все матчи, по-моему, все матчи сборной России. Действительно, Шейдаев очень благоприятное впечатление производит тут два момента с одной стороны Никто сейчас не может сказать, как он себя проявит На взрослом уровне, с другой стороны у него появляется Реальный шанс, потому что я посмотрел Вот вся клубная принадлежность Нашей очень талантливой вроде бы сборные Камухи, все они сидят В глухих запасах центральных клубов Да, «Зенит», ну, «Спартак», клуб? «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» Вот возможно Для них, конечно, клуб Ну, давайте сейчас не считать Рубин Топовым, да, вот нынешний Рубин Ищущий себя и здесь Тем более тренер, который больше других Доверяет молодым, поэтому здесь, наверное у Рамиля есть шанс, но пусть цепляется зубами, так сказать, по- по-моему, у него все есть. И движение, и фактуры побороться может, оттеснить, физически подготовить, функционально хорошо, чуть чутье было, Так что будут выпускать, но ну, я думаю, что будет выпускать, потому что, действительно у него сейчас конкурентов-то особых и нет в атаке. Вот, Так что, наверное, будет варьировать, и шанс появится.
1: Наверное, лучше, чем у его сверстников э, в других клубах. Ну, вчера уже на пресс-конференции Ирина Саяровича начала вопрос провокации Наверное, если такой же за этим вопрос был у Бродевич, Он также бы ответил, что, скорее всего, предоставить его в аренду вот Стоит отпускать этих игроков Особенно с того, что нужна все-таки Глубина скамейки Или как бы нет, конечно, глубину надо обеспечить,
4: потому что на некоторых матчах смотришь, но ну просто, действительно, выйти некому, это очень все чревато, и одна травма выбивает человека из колеи. Но я не знаю, какие мысли насчет аренды, его понять тоже можно в том плане, чтобы человек не застаивался, да, опять же, не засиживался, а играл, мы возьмем тот же пример Портнягина, которого отпускали в аренду, ну там вот свое голевое чуть это и обрел, в общем, не был бы этих аренд, но сидел бы на скамейке, и кем бы он был, ну как Бухаров «Зените», скажем, да, то есть ничего хорошего не было. Тут сложный такой двойственный вопрос. Шанс есть, шанс будет представляться, но, мне кажется, не все в тренере. Они сами должны цепляться за этот шанс. Еще раз повторю, в советском футболе, хорошим хорошем, сильном чемпионате, в 20-21 год люди уже становились лучшими игроками страны, бомбардирами уже громили Баварию, в составе были чемпионы мира. Вот это все. Как-то взросление сейчас медленно. В этом плане я хотел положительно привести к примеру ругвайцев. То есть вот они-то и на своих ошибках учатся, и вот оба человека наших, оба. Елена, 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 они вот выглядят намного взрослее, они взрослеют и ну, у меня вообще неравнодушные отношения, я болею за Уругвай так, на мировом уровне. Я вспоминаю Андреса Скотти, очень надежные ребята, накосячил прямо скажем да, Лему с Ростовом, но посмотрите какой он последний матч, он очень хороший, с «Зенитом» и сколько играл и вчера, проанализировал и, ошибки. Да. А молодые совсем ребята, вот они совсем молодые, собственно они самые молодые, наряду с Ахметовым, с Набиольным, а вот про уважаемых-то Аздоев и Кононика уже нельзя, говорят молодые, они уже подходят к возрасту. Зрелым. Там больше надо брать на себя.
1: Арсен Николаевич, ну, Бельгия славится молодыми футболистами. То есть э, огромное количество примеров, когда доверяли молодым игрокам, потом продавали их за огромные деньги в топ-клубы. Можно там Ромео Лукаку вспомнить, который блистал, по-моему, в потом ушел в Челси. Может, в чем секрет? Вы как человек, который более изнутри видит все эти, видел бельгийский чемпионат? За счет чего все-таки молодые игроки так прогрессируют, в последнее время? Ah,
2: okay.
3: Why why do they progress yeah. so much?
2: I think that uh, the the football players from Belgium are not so young. They have more or less. They have. A, they arrive at maturity. If you take, for example, Kevin De Bruyne or for, uh, I don't know Eden Hazard. So you have uh, they have 40, 24, 25 years old. I think it's the difference now between the young people from Kazan, Rubin Kazan and this, this type of uh, players. And they, they work a lot. I know that for example Edenazar is, is always the last the last player in, on, the, on, the, on, the, on the green and it's he's not also it's always the last to go to, to come back at home. They, they they train a lot, they train a lot. Uh, you, know, you have nothing with nothing. Я
3: думаю, что на самом деле игроки в бельгийских командах не столь уж и молоды. Они достигают определенного уровня зрелости, где-то 24-25 лет. И в отличие от игроков Казанского рубина, это все-таки не такой уж и молодой возраст. Основной секрет в том, что они работают очень много, и Эденазар... К примеру, уходит последним с тренировки. Он работает бесконечно. И чем больше работаешь, тем э, больше достига... э, тем более высоких результатов ты достигаешь. В этом секрет.
1: Ну, уже сразу, практически после нашей передачи, начнется жеребьевка групповой стадии Лиги Европы. Казанский Рубин насчет высокого клубного коэффициента. Он оказался в первой корзине, то есть ему уже не попадутся такие соперники, как Боруссия, к примеру. Ну, зато могут попасть и Ливерпуль, и Фиорентина, и Лацио, и Монако. То есть, ну, серьезный соперник еще есть. А Отсюда такой вопрос, Александр Петрович, кого хочется соперники, условный Ливерпуль, либо Шкандер из Албании, что хоть, зрелище или все-таки результата?
4: Нет, конечно, хочется зрелище, потому что сейчас для Рубина нет ни одного слабого соперника, что на внутренней, что премьер лиге что в Лиге Европы. То есть сейчас действительно все дается с трудом, и в этом плане хочется, но Рубину всегда
1: попадали сильные клубы по жеребьевке, поэтому нужна вывеска. Ну что ж, после перерыва продолжим обсуждать жеребьевку Лиги Европы, разберем к возможных соперников соперникам Рубина, а пока небольшая пауза.
0: Голос Рубина на Спорт.ФМ Голос Рубина на Спорт.ФМ
1: в эфире ФМ. Казань вновь продолжается передача «Голос Рубина», продолжаем обсуждать Лигу Европы и, собственно, «Казанский Рубин». В студии Александр Петрович Нордан, спортивный обозреватель, журнал «Элит Тарстана и спортивный комментатор к тому же. А также Александр Николаевич Гревиниц, бельгийский гражданин, но также и гражданин России, прямо потом Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня также с нами здесь. Ну что ж, Арсен Петрович перед э, перерывом сказал, что групповой стадии нужна вывеска, нужны топовые команды, на которые зрители. Но результат от этого не пострадает ли, собственно? Ну, наверное, пострадает, на, если
4: команду не привести в должной кондиции, если вот не с, начнет забивать те, кто это должен, и если не стабилизируется игра, наверное, пострадает. Но еще раз повторю, нет там слабых соперников, поэтому а в коллекции Рубина есть встречи со многими соперниками, действительно топовыми, да, это же все остается в истории. И что хорошо, что мы вчера еще, я очень боялся, что мы проиграем работничкам, потому что, ну, как бы было, это потом вошло в такой эпос, что ли, потому что у каждого клуба вот у рубин этого нет а у многих клубов есть свой Вардер, кошица и так далее которые парень. многие годы они как ну лежат на биографии понимаете да все-таки вы э, когда тебя выбивает из роз, из розыгрыша ли он или челси это одно да, работнички другой поэтому в любом случае э, расти и э, Повышать свой уровень лучше с топ-командами. Поэтому пусть будет Ливерпуль, пусть будет Фиорентина, кто-то из немцев обязательно. И народ пойдет, и вывеска будет привлечена. В данном случае ну, нет у нас возможности с каким-то средним командом говорить, прогнозировать. Кто бы ни попал, Рубин фаворитом в этой группе не будет. Надо исходить из этого. Сейчас мы как бы пишем историю с чистого листа, и в том числе историю международных встреч. Давайте уж посильнее соперников. Ну, проиграют. Вылетят,
1: не пойдут дальше, шишек набьют Ну и опыта Ну зато опыта Конечно Ну с другой стороны, когда ну... играли с Барселоной Тоже никто не мог представить, ну, что естественно. будет результат вот, А вот от этой команды вообще реально вот ожидать, что условно Ливерпуль, условно Ферентину мы... Я
4: думаю должно быть сочетание Конечно можно, конечно реально Я опять же вспоминаю прошлый год Я опять же вспоминаю Казань-Арена Я считаю, что фактор своего вот этого поля Он огромное значение Для них, особенно для э, вот этих э, Ну опять, ну давайте назовем их молодых Огромное значение Вы помните, как было все вместе? Да, трибуны, вот это поле, вот этот великолепный стадион Зрители, вот эти 20-30 тысяч И как после этого, ну как актеру, как певцу Выйти на сцену Большого театра А потом отправиться в какой-то районный дом культуры Как люди потом играли на... На искусственном поле Рубина. Конечно, это тоже. Быстрее надо вернуть стадион. Быстрее, хотя там был, конечно, там был бассейн. Да, и вот, я думаю, сочетание всех этих факторов. Да нет, желание есть, горящие глаза есть, функционал будет нормальный. Но необходимо еще раз повышение качественного уровня, разработка схем, такое же изучение соперника, который всегда славился Рубин, потому что при в изучении соперника был на очень высоком уровне. Но надо расти, ведь мы понимаем, Белединов это тоже тренер-дебютант, несмотря на свой возраст он На данном да, уровне, естественно Конечно, нет. конечно, и тут все игроки должны ему тоже понимать Потому что он дал этим игрокам путевку в жизнь Он им позволил в Казани, в городе чемпионов Играть ведущую роль в центре поля, в защите, в нападении клуба Который, да, сегодня не является топ-клубом Но который опять станет топ-клубом По нашим меркам, точно, я в этом уверен Будем на это надеяться
1: Александр Николаевич, к вам вопрос, собственно, о жеребьевке Кого бы вы хотели бы, как будущий житель Казани, видеть соперника соперниках «Рубина»? И, вполне вероятно, этим клубом станут Андерлех либо «Брюйк», который находится во второй корзине. Кого вам хочется увидеть на центральном стадионе?
2: Uh, <laughs>
3: Ну, на самом деле, мне очень сложно сказать, потому что я буду поддерживать Рубин в любом случае. Я теперь буду болеть за Рубин, за Казань на протяжении всей своей жизни, потому что у меня теперь новый президент, новая страна, и в любом случае я буду поддерживать Рубин.
1: Ну, смоделируем ситуацию, что сегодня <laughs> в два часа в нашем сопернике Рубину достанется Андерлехт. И Рубин Андерлехт, за кого будете болеть?
3: и например... Продолжение
2: Я
3: буду поддерживать Рубин, без сомнений. приятно
1: слышать. Суна, задать задам такой вопрос. вот Андерлехт и Брюги на данный момент какого уровня эта команда? Что они из него представляют?
2: Better, better, level than today. Maybe also it's the of our players to go outside the country and to, to follow their, their career outside. Maybe we need to have uh, to keep also our players in our country. Maybe На
3: самом деле я думал, что уровень Андерлехт и Брюгге был немного лучше, но возможно, что вот этот вот э, уход э, игроков э, в другие команды, то есть для зарабатывания, для, для улучшения карьеры, э, не лучшим образом сказывается на, э, на игре команды в целом, да, может быть, в этом причине. Ну,
1: если вот немного пофантазировать, а, Казанский Рубин в чемпионате Бельгии, какой бы место занимал? Вот около Андерлехта и брюги или где-то Гемк, Мехелин…
2: Да,
3: конечно, мы можем сравнивать эти команды, но я думаю, что Рубин можно приравнять э, к уровню Андерлех и Брюгге на сегодняшний день, но только не с тем уровнем, который был у них несколько лет назад.
1: Ну, несколько лет назад, я думаю, Рубин можно было бы назвать и повыше <с даже <с уровнем Андерлехта и Брюгге. А, ну, что ж, а, в принципе, сейчас все стало ясно. С Жеребьевкой хотим все-таки видеть Казани зрелище, хотим видеть Ливерпуль, Фиорентину. Такой сейчас вот вопрос, Александр Петрович. вот В Лиге Европы все ну хорошо, ну, вот. по крайней мере, по результатам все хорошо. В чемпионате не очень. Даже, можно сказать, игра различается у команды. С чем это связано? Почему 5 России иначе играет команда? Ну У нас сложный чемпионат. У нас действительно и
4: конкуренция большая, и то, что сейчас вот оторвались лидеры, как бы несколько клубов, это ни о чем не говорит. Помните окончание прошлого чемпионата, когда тот же Амкар, там, по-моему, по всем лидерам проехался, у всех отобрал очки. У нас в этом плане интересный чемпионат, он непредсказуем в своем. Развитие, То, что игра разная Ну, разные приходится модели игры Разные цели Одно дело, когда ты в двух матчах противостоянии должен пройти дальше Другое дело, когда у тебя Ты настраиваешься вот на этот матч Ну, опять, наверное, все проблемы О чем мы говорили Они вытекают из качества игры Из нестабильности футболистов К сожалению, которые не могут свой уровень держать Так же стабильно, как вот те, на кого они должны равняться Те же, там, Кузьмин Караденис Рыжиков, предположим Ну, я не думаю, что здесь как-то вот разной стратегии было противостояние на европейском уровне и внутреннем Сейчас надо действовать пошагово, двигаться пошагово от игры к игре. Вот сейчас Мордовия главная цель Сейчас не думать там о жеребьевке, не думать о том, кто пойдет. Вот главная цель Мордовии взять очки Вот это сейчас прямой соперник, да? И потом пойдем дальше, будем смотреть Чемпионат только начался, ну я говорю, начали потихонечку и забивать Начали потихонечку и не пропускать И настроение, наверное, хорошее из-за того, что вышли в Лигу Европы и немножко полегче тренеру, потому что видно, как он переживает, его переживания отдают. Это очень эмоциональная команда, они вот очень волнами друг от друга передают настроение. Помните, когда он такой сидел на скамейке Белединов, что вот не шла энергия, и у них это автоматически. Ну что ж, вот такая связь. Мы можем ругать, критиковать, но еще раз, это все дебютанты. Практически это все дебютанты. Здесь такой дядька Черномор наш есть, да, Карденис и его вот коллеги, а все остальные это а дебютанты. для остальных практически рода. первый опыт, Да, ну, конечно. первый, второй, третий. И поэтому здесь, я думаю, все вместе надо держать не подвергать этой огоньной какой-то критике. То, что он позвал того того же Деньяра Беллидина, предположим, но он же опытный игрок, он может помочь. Мы видим, как он старается. Если бы он еще сейчас лучше с реализацией... Но пока года... взаимопонимания с партнерами я... не так Да, много... это интеллигентный, хороший игрок, который, кстати, очень хорошо в Англии начал, в Авертоне, который был в сборной, который был посильнее, чем сейчас сборная. И он позвал его для усиления. Ну, я понимаю, что недоброжелатели могут тут какой-то момент припомнить, но такие игроки нужны, такие игроки нужны. Я надеюсь, что он поможет э, тренеру как и остальные. Так что давайте пошагово наверное, действовать. Ну, вот
1: этот э, неудачный старт в чемпионате, это можно назвать некой тенденцией, сравнить с прошлым сезоном, там, проиграли с протоку Наутерик? Есть
4: общий человек? Ну, черт? можно тенденция, я не знаю. Наверное, можно. Наверное, можно назвать тенденцию. Ну, что сейчас думать об этом старте? Сейчас... Думать надо о продолжении борьбы. Пятая часть чемпионата сыграна. Ну, это много, кстати, но отрывы нет. Посмотрите, мы даже, по-моему, даже с, одним, с одной победой из шести матчей мы не в зоне вылета, за, кстати. Ну, зоне это Гордиться там нечем, да, конечно. конечно,
0: пока, но от чего-то можно оттолкнуться. Ну
1: что ж, а, вновь небольшая пауза в нашей программе. Совсем скоро мы вернемся.
0: Голос Рубина на спорт FM. Голос Рубина на Спорт-ФМ
1: Голос Рубина продолжается в эфире SportFM Казань. Продолжаем обсуждать Рубин, его выступление в Лиге Европы в чемпионате России с Александром Петровичем Нордоном и Александром Николаевичем Гревеницем. Такой вот вопрос до матча с работничками. Вею вопрос об отставке Рена Саярыч сам Рена Саярыч как-то не раз это так вот ну, что-то говорил. Вот сейчас, на данный момент. Он может успокоиться, что сейчас, пока у него кредит доверия вновь будет большой, и спокойно работать. Нет, успокоиться он не может. Этот вопрос, по-моему, не перед матчем с работничками. Я вообще не
4: помню матч, перед которыми этот вопрос не стоял. Но, может быть, вот когда была серия такая, в том году, в конце того сезона, помните поражения сухие от Локомотива, от ЦСКА? По-моему, этот вопрос стоял в межсезонье. Ну, ну, надо так работать, вот. Он должен, он понимает, наверное, опытный человек, не скажу, что в премьер-лиге он неопытный, но как наставник, как просто человек с жизненным опытом, он понимает, что здесь это в определенной... Вообще работа тренера, как говорили, да, Платонов, знаменитый наставник, или больше электрический стул, это пороховой котел, поэтому спокойно никто не... Сейчас спокойно он может готовиться к матчу в, Сара... в Самаре, да? И все. Нет, это будет всегда над ним висеть. Но здесь я что хочу сказать. Решение-то о его назначении, оно правильное. У нас, на мой взгляд, никого сильнее в тактическом и прочих смыслах, сильнее, чем Бердыева нет. Поэтому брать кого-то другого, условно говоря, Черчесова, который сейчас свободен, или кого-то мы назовем, это был бы шаг назад. Вот то, что взяли Беллидину, взяли человек, который известен, выпустил там три десятка молодых футболистов, получил за это там звание, работал именно с молодыми, это правильный шаг. Надо было поворачивать. Я привожу пример, что если мы берем исполнителя, например, там, вечер памяти Владимира Высоцкого, те, кто пытается хрипеть, перепевать Высоцкого, это выглядит по меньшей мере смешно. Те, кто пытается песню его построить как-то по-своему, совершенно, пусть другой абсолютно стилистики. вот здесь то же самое. Дали доверие, надо доверять лучше, не будет все вместе выходить вот из этой тяжелой ситуации он умеет работать с, м- с молодыми поэтому э, в этом плане да отставка угроза она над 7 будет висеть она на бельдином э, хоккейном висела и висит несмотря на то что и он получил огромный шквал критики за то что команда играла в финале кубка Гагарина, но не так как надо было и так... здесь очень высокие ставки в казани и да будет но он должен к этому привык. Я думаю, к этому уже привык к этому привык он по угрозе отставки, но это работа такая, профессия, извините меня, риск профессия. Как шахтер в какой-то степени, который спускается под землю.
1: Ну, вот, э, в российском футболе отставка не так давно было буквально во всех новостях. Собственно, про Фабио Капович, сейчас Ленинслудский тренер сборной. Такой вот вопрос: вот, На ближайший матч со Швецией и Лихтенштейном Леонид Викторович вызвал не пятерых игроков Рубина, как было в матче с Казахстаном, а лишь одного и того, кого не было в числе тех пятерых, Олег Кузьмина. Зачем?
4: Это правильный, кстати, вызов. Мы еще как-то на хоккее весной, кстати, с Ренат Белединовым там поговорили. Он говорит, что в Италии не смотрят паспорт игрока, как Кульмин давно созрел для сборной. Он совершенно правильно поступил, потому что Аздоев, Каноников, они не того уровня, когда их вызывал Капелла, как то, Когда они были на прошлую весну. Правильно. И сейчас их действительно не надо вызывать. И для них сейчас лучше не дергать, а сосредоточиться на работе клуба. Ему надо решать функциональные задачи. Хотелось бы пожелать службе Судскому удачи, потому что, ну я думаю, он на хорошем эмоциональном фоне делает. Армейцы просто молодцы, да, я думаю, мы все за них болели, тоже соспортизм. Красавцы, ничего не скажешь. Вот и я думаю, что Судский молодец, Судский развивается и растет как тренер. И то, что он вызвал Кузьмина, он вызвал Ерохина из Урала, У него правильный вызов. Ему опять же надо, он конкретно сейчас, он сейчас не на перспективу, но решит да. буквально одну-две локации. Швеции или Кюрасао? Да, две задачи видит и вызывает совершенно верно, согласно амплу. Таких странных вызовов нет как Чернов там, который не играл, да, ну, Капелу просто бросал такую кость. Вот хотите видеть молодых, пожалуйста. Он уже, по-моему, ну, не издевался. Мне кажется, издевался бывает. просто, прикалывался, как это троллил, я не знаю, там всю общественность и болельщиков. Вот, поэтому давайте эту эпоху забудем. Вот, и, наверное, правильно. И остальные игроки Рубин действительно сейчас до уровня сборной, наверное, не кращают. об уровне сборной это тоже еще вопрос. Но пока нет, это надо и для них хорошо.
1: Пусть на клубе, на работе в ну, И, составляет. может быть, спустить мне компания с небес на землю в какой-то Совершенно да, верно, просто. конечно, надо да. спускаться. у вас хотелось спросить про сборную. Вот сейчас новый тренер ушел в пришел Судский. Как думаете, поможет это сборной России?
3: by Slutsky, will somehow help the Russian national team to break through?
2: Um, Again, I'm not an expert in football, principally in this part of the world. But uh, yes, Capello is a very good uh, trainer. Uh, maybe you have some also some good trainers in Croatia because you are a very big city, big country, and probably you will find also good uh, trainer here. I don't know. Maybe also the, the difference between the east and west and different uh, tactic to, to play.
3: Конечно, Фабио Капелло был неплохим тренером но опять же я хочу сказать что я не эксперт в футболе и меня сложно ценить у вас большая страна у вас есть и это разный подход западный и свой возможно что русский тренер знает лучше чем западный
2: Yes, I uh, just one thing. I want to say one thing more. Uh, for me, I I, I, don't, I don't understand why we take, for example, for a foreign trainer for for a country. For me, the for example, Russia will play with the trainer of Russia. For Belgium, the same. For all the countries, for the same, because it's it's naturally. That is uh, that is my my idea. Not not yet. Not not no more. Yet. <laughs>
3: Я думаю, что, я вообще удивляюсь, почему выбирают тренеров всегда, приглашают тренеров зарубежных. Если это, почему бы не выбрать тренера для своей же команды. В русской команде русский тренер, в бельгийской команде бельгиец. Возможно, с моей точки зрения это было бы гораздо эффективным.
1: Про сборную Бельгии хочу задать вопрос. Та команда, которая сейчас находится под руководством Марка Вильматса, это все игроки играют в топ-чемпионатах, топ-клубах, куртуа в воротах, компании в защите, Филейни, азар, лука, Кубатек, огромное количество топовых игроков. Что как вообще вдруг получилось, что сборная Бельгии превратилась в реально такую машину просто?
3: How come uh, the Belgian team has become like the machine of the yeah
2: <laughs> yes I think that uh, first of all uh, mark Wilmos was a very whole good players and uh, it, it he, he was in uh, 86 in um, in South America in the third fourth uh, team uh, in the worldship the World Cup, Cup now mm. if I remember um, they were in half finale in this uh, competition and Mark Wilmos is a very impression guy I know him also I met him so many times uh, he's always give an atmosphere and a uh, Um, not an atmosphere, but also they 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 follow everybody. Follow him because it's a really good. Uh, you will wait. Like lead leader. Yes, yes, leader, yes, exactly, and uh, maybe it's also the, the the synergy of the team that's also is. The, the
3: the, the uh, ну, что касается Марка Вильмитса, он очень опытный игрок. Я помню его еще uh, в 1986 году примерно, когда uh, они играли в полуфинале uh, uh, чемпионата мира, и он действительно обладает лидерскими качествами, то есть uh, даже когда он попадает в команду, он uh, несет в себе. Энергию И возможно, что это успех составляет и энергия его, и профессионализм Поэтому, э, да, действительно, он очень опытный игрок
1: Ну вот, э, тренер квалифицированный, понятно но вот именно интересно Довольно-таки неожиданно огромное количество топ-игроков появилось в сборной вот, Потому что ну, было вроде бы, ну, не сказать, что прям топ-команда сборная Да, были добротные да, игроки, тот же Вильмутс был в начале 2000-х Потом, вот сейчас смотришь и просто откуда столько хороших игроков в Бельгии like, последние
3: вы последние
2: so uh, like, uh, yes, uh, 10 лет Ten uh, players without uh, World Cup, we lose, we miss two World Cup, I think, the two or three European uh, Championship also. But now it's time to change. The, the, the change uh, the arrive, and now the, the, the good team and the best team arrive. Uh, it's maybe it's a, maybe it's a circumstance of luck also, and a good good players at the same time. I think it's anything else. Yes.
3: Да, но в Бельгии были тоже э, неудачные моменты, и, допустим, э, мы проиграли несколько раз э, чемпионаты мира», и, наверное, это вопрос, когда, приходит хорош, когда уходят плохие моменты и приходят хорошие игроки. И, наверное, это тоже, та, тоже стечение обстоятельств.
1: Ну, будем надеяться, что и у российской сборной, которая также пропускала несколько чемпионов мира, несколько чемпионов Европы, настанет этот момент, когда уйдут плохие времена и придут топовые игроки. И, быть может, именно в 2018 году в финале встретимся, встретимся Россия и Бельгия. А пока что... Я вынужден попрощаться и сказать спасибо за то, что сегодня участвовали в нашей передаче Александру Петровичу Нордону и Александр Николаевичу Гривеницу. Услышимся на волнах 91.9 FM в программе «Голос Рубина». С вами был Тимур Байрамов. До свидания. «Голос Рубина» на «Спорт-ФМ».